0: Bom dia, vamos iniciar nossa aula agora sobre a administração da herança. Interessante relembrar o princípio da indivisibilidade e unidade da herança. Então, falecendo a pessoa por força do princípio da Saicine são transmitidos, desde logo, o conjunto de seus direitos e obrigações aos seus herdeiros e legatários, a herança, um todo unitário, independentemente da manifestação de aceitação do novo titular. Aí eu pergunto a vocês, o que se transmite a partir da morte de alguém? Ora, transmitem-se os bens e as dívidas do falecido. Todo o passivo e todo o ativo Transmite-se também a obrigação de prestar alimentos aos herdeiros do devedor Na forma do artigo 1694 do Código Civil de 2002 Tal obrigação não era transmitida aos herdeiros do devedor no Código Civil de 1916 Interessante observar isso No antigo código, isso estava disposto no artigo 402 do Código de 1916, mas hoje o Código Civil de 2002 dispõe que transmite-se também a obrigação de prestar alimentos aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Atualmente, trata do assunto o artigo 1700 do Código Civil. Tem ele de ser interpretado à vista do disposto nos artigos 1697, e 1997 do mencionado diploma legal do Código Civil. São obrigados a prestar alimentos, em determinadas circunstâncias, os parentes, ascendentes, descendentes e irmãos, além do cônjuge e companheiro. Além disso, a aludida pensão alimentícia perdurará com o falecimento do devedor mas os herdeiros deste serão obrigados ao pagamento da pensão até o valor da herança que lhes couber, até as forças da herança, como nós já sabemos disso, já foi falado anteriormente. Então, o que não se transmite, não se transmite na sucessão, os direitos personalíssimos como a tutela e os direitos políticos os direitos de família puros ou sem cunho patrimonial, como, por exemplo, o poder familiar, o direito de reconhecer filhos e etc. Algumas relações jurídicas patrimoniais, patrimoniais ligadas à pessoa, tais como o usufruto, que consta no artigo 1410, inciso 1, o uso, que consta no artigo 1412 e 1413, a habitação, o artigo 1414 a 1416, e o mandato, artigo 692, inciso 2, e também a pensão alimentícia destinada ao filho do falecido devedor. A seguinte indagação é esta. A quem cabe administrar o conjunto dos bens, a titularidade da herança é de todos os herdeiros que recebem um direito indivisível em regime de condomínio, princípio da indivisibilidade da herança. Nesta senda, será atribuída a responsabilidade pela direção do patrimônio até a sua final individualização de heros com base no artigo 1797 do Código Civil, Vamos lá ver o que é que diz o artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso 1, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso 2, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Inciso 3, ao testamenteiro. Inciso 4, A pessoa de confiança do juiz, na falta ou excusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Para fins processuais, o patrimônio do falecido é considerado uma massa patrimonial indivisível de titularidade conjunta de todos os herdeiros. Passa a ser chamado, então, de espólio. Então, o espólio é uma massa patrimonial indivisível, ente despersonalizado, a quem a lei concedeu capacidade postulatória na forma do artigo 75 do Novo Código Civil, Processo Civil, desculpe, de 2015, Novo CPC de 2015. Desta maneira, o espólio, por meio do inventariante, pode propor ação em juízo, bem como ser réu. Então, repetindo, para fins processuais, o patrimônio do falecido é considerado uma massa patrimonial indivisível de titularidade conjunta de todos os herdeiros. Passa a ser chamada de espólio, ente este despersonalizado, a quem a lei concedeu capacidade postulatória na forma do artigo 75 do novo Código de Processo Civil de 2015. A nomeação do inventariante se dá após a abertura do inventário, cabendo a ele a obrigação de administrar o patrimônio do falecido, proteger e promover atos de defesa do espólio sob pena de responsabilidade civil subjetiva. Agora vamos para um ponto bem interessante. Vocês sabem distinguir meação de herança? Qual a diferença entre meação e herança? Meação decorre do direito de família, gente, e se refere à divisão dos bens comuns, dependendo do regime de bens adotado no casamento. Herança, por outro lado, a sucessão ocorre sobre os bens deixados pelo falecido, sendo deferida a transmissão causa-mortes. Então, assim, excluída a meação ao patrimônio do falecido, que é a herança a ser dividida legalmente entre os herdeiros, ok? Olá, queridos alunos, vamos dar prosseguimento a partir de agora é, sobre nossa aula de responsabilidade ambiental, o dano ambiental e o regime jurídico das responsabilidades civil e administrativa. Um primeiro aspecto que devemos abordar no tocante ao dano ambiental é que não há norma que o conceitue explicitamente, ou melhor, a da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 81, atribui o significado que vem a ser alteração adversa das características do meio ambiente e a poluição degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente causa um resultado danoso à saúde e qualidade de vida, criem condições adversas às atividades sociais, prejudiquem, portanto, a biota. Porém, o dano ambiental não se limita à lesividade de bens naturais. Isso porque meio ambiente envolve também recursos artificiais e culturais, como nós já estudamos nas primeiras aulas né, do conceito acerca de meio ambiente, envolvendo o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho. Além disso, nós já falamos também sobre o fato do legislador constituinte originário ter falado muito pouco acerca do que viria a ser meio ambiente, quando ele, no artigo 225, diz que seria bem de uso comum do povo. E nós, como somos é, operadores do direito, conhecemos que o bem de uso comum do povo é conceituado pelo legislador infracondicional como bem público. E, e meio ambiente não pode ser considerado apenas bem público. Isso é apenas uma crítica acerca do fato da, do legislador constituinte ter se restringido a conceituar o meio ambiente dessa maneira, ok? Então, é, o dano ambiental manifesta-se de duas formas. Eles podem se manifestar coletivamente... Dano ambiental propriamente dito, ou dano ecológico, ao atingir o patrimônio coletivo, caracteriza-se assim pela transindividualidade e indivisibilidade. Transindivi Corrigindo, desculpe. Eu falei certo, mas achei que tinha falado errado. Transindividualidade e indivisibilidade. E a segunda forma é a individual, individualmente, quando atinge o patrimônio pessoal de pessoas identificadas ou suas integridades morais. Então, o dano ambiental ele pode ser atingido também é, nas questões morais. né Então, material, é possível você ser ressarcido materialmente, é possível haver também... É a busca do dano, do dano moral e o mais importante de todos, que é a recuperação do dano, do dano ambiental, ou seja, a recuperação do meio ambiente que foi degradado ao status quo ante. No primeiro caso, não se fala em reparação civil, que quando nós iniciamos aqui, nós falamos das duas formas, não é? Do dano ambiental se manifestar. A coletivamente, que é o dano ambiental propriamente dito, ou dano ecológico. Então, no primeiro caso, não se fala em reparação civil dada a impossibilidade de identificação das vítimas, sendo o maior prejudicado. Algum recurso ambiental propriamente dito. As medidas judiciais devem ser capazes de tutelar esse grupo de vitimados coletivamente ou difusamente. Por isso, o poluidor vai responder através de que? Em ações civis públicas ou em outros meios igualmente capazes, como mandar de segurança é, coletivo. Ok? Então, o objeto da condenação. Se avaliado pecuniariamente, é destinado aos fundos para a recuperação do bem lesado ou imposta outra medida compensatória. Por sua vez, os danos individuais são processados mediante pretensões indenizatórias intentadas pela própria vítima e seus sucessores ou representantes legais. Esse dano também é denominado dano, é dano de ricochete, ou dano reflexo, prescindido a responsabilidade civil ambiental da culpa. É, Entende-se que danos ambientais propriamente ditos, eventualmente repercutem na esfera patrimonial, e este é patrimonial de terceiros. Daí a caracterização do dano individual como reflexo do dano ecológico. Com isso, percebemos desde logo que as espécies de dano são autônomas e coexistem, ou seja, o agente causador pode responder concomitantemente à ação civil pública e à ação indenizatória individual na esfera civil e ainda responder administrativa e penalmente como... Veremos adiante e já havíamos comentado na aula passada. Em suma, dessa explanação introdutória que pretendo fazer aqui agora, podemos retirar três traços, traços marcantes do dano ambiental: pulverização das vítimas. Os, é, é lógico, isso é um, é um bem difuso é um, é um bem de titularidade difusa. Então, pulverização das vítimas dificuldade de reparação e dificuldade de valoração. O primeiro deles está presente mesmo no dano ambiental individual. Isso porque o meio ambiente é um bem de uso comum. Pouco importa se as vítimas são identificáveis ou não. Assim, toda vez que há uma lesão ambiental à coletividade, é é, que, e a coletividade é atingida, compreendemos isso ao tomar o dano individual como um dano reflexo ou de ricochete, como eu falei anteriormente. Os outros dois traços são características da difusão das vítimas. A estrutura do meio ambiente, em razão da interligação dos, dos sistemas naturais, Dificulta enormemente a percepção integral dos danos e por isso medidas indenizatórias e compensatórias tornam-se paliativas, porque a, a verdade, o que se quer é a reparação integral, né? Que, que haja a, o restabelecimento daquele meio ambiente degradado. Quais são as formas de reparação? A forma ideal de reparação do dano ambiental é a reparação em espécie, ou seja, aquela reparação que visa é, recompor o meio ambiente ao status quo ante, o que ele antes era, né? capaz de recompor o status quo anterior, e não sendo possível através da adoção de medida compensatória. Ambos visam recuperar o equilíbrio ecológico natural presente no sistema ambiental. Então, o ideal de reparação do dano é a busca da recomposição ao status quo ante, e não sendo possível através da adoção de medida compensatória, ok? Ambos visam recuperar o equilíbrio ecológico natural presente no sistema ambiental. A restauração ecológica possibilita a reconstrução dos bens afetados, reprodução do mesmo habitat e no mesmo local do dano. A compensação substitui os bens lesados por outros equivalentes, mas tendo em vista a dificuldade em se obter resultado satisfatório, qual seja a obtenção da mesma diversidade biológica, essa medida deve ser implantada quando dá impossibilidade de restauração natural e com autorização do órgão Competente. Então, nós já falamos sobre isso, inclusive, que é praticamente impossível você restabelecer o meio ambiente ao estado em que ele era anteriormente, porque imaginemos a, a queimada de uma floresta, é, a quantidade de animais, a quantidade de, de plantas, enfim, ainda que se tenha é, registrado que tinham ali mil pinheiros, vamos supor, mas não existia no, no, no ambiente dessa natureza apenas mil pés, mil pinheiros. Havia todo uma, 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 um ecossistema que sobrevivia dali daquela, daquele meio ambiente. Então, é, a princípio é muito difícil você considerar que isso seria possível. Na forma indenizatória uma vez fracassada a recuperação in natura, pretende o legislador impor um custo ao poluidor. Nesta seara, o princípio do poluidor pagador incide diretamente, não com o intuito de, de legitimar a poluição. É, o, todos sabem o que significa o princípio do poluidor pagador. É, é, é a internalização das externalidades negativas, né? Uma vez que você está ali a explorar os recursos naturais, tudo aquilo que você for utilizar né e que irá, de certo, modo, de certo modo, criar impacto na natureza, você deve buscar minimizar esse impacto o máximo possível. E você deve inserir no curso da sua produção isso aí. Então, é, mais uma vez configurado o dano, impõe ao agente causador o dever de repará-lo integralmente ou pelo menos tentar minimizar e sofrer com a punição, viés repressivo e preventivo do princípio. Nós falamos né, nas aulas passadas que, assim, fiz, eu fiz uma analogia com o controle de condicionalidade no Brasil, que é o controle preventivo e o controle repressivo, não é? Das leis. Então, qual seria o controle preventivo das leis no Brasil para evitar que uma lei entre no mundo jurídico eivada de uma inconstitucionalidade? Poderíamos começar do próprio Poder Legislativo, né, através das comissões de Constituição e Justiça. É, é uma maneira de se evitar que um, que um projeto de lei continue e, e que seja votado e que, essa, e que se transforme em lei Eivado de uma inconstitucionalidade. Outra possibilidade, até pelo Poder Executivo, através da sanção ou veto. A outra, outra possibilidade será através do próprio Poder Judiciário, que poderá receber o Supremo Tribunal Federal, pode, pode receber, ou seja, protocolizar-se o mandato de segurança, é, feito apenas e exclusivamente por parlamentar, onde ele alega ter sido subtraído dele a possibilidade de um processo legislativo rígido, ou seja, de ter sido de ter acontecido é, o processo para o projeto de lei. É, dentro da, das duas casas e tudo mais, ter, ter ocorrido de acordo com como a Constituição determina. Então, este seria o, o um modo preventivo de evitar que uma lei é, entrasse no mundo jurídico e evada de uma inconstitucionalidade. Da mesma forma, no direito ambiental, a gente tem o um meio preventivo de evitar o dano. Qual é o meio preventivo? É através do licenciamento ambiental que é um procedimento administrativo que irá impor àqueles empreendedores que irão é, que pretendem empreender em projetos que, que são potencialmente poluidores, que podem vir a degradar o meio ambiente, submeter eles ao licenciamento ambiental. Então, haverá é, o estudo prévio de impacto ambiental, ele deverá se submeter às, às, à licença prévia a licença de instalação e a licença de operação como já estudamos anteriormente e essa fiscalização que é típica do poder público é, se expressa através do poder de polícia ambiental ela é, é uma função preventiva do poder público né? é, de evitar que o dano aconteça e enfim então, é, na forma indenizatória, uma vez fracassada a reparação in natura, pretende o legislador impor um custo ao poluidor. Nesta seara, o princípio do poluidor pagador que eu acabei de falar, incide diretamente não com o intuito de legitimar a poluição uma vez que é configurado o dano, impõe ao agente causador o dever de repará-lo integralmente ou, pelo menos, tentar minimizar e sofrer como uma punição, viés repressivo é, e preventivo do princípio, em vez que, como vimos, é impossível recuperar integralmente o patrimônio atingido. Afirmamos sua incidência na esfera da responsabilidade civil, reparação indenizatória, por quanto impõe ao agente causador a internalização dos custos sociais decorrentes da sua atividade. Não esqueçam, a internalização das externalidades negativas. Isto é, na sociedade de risco, não pode um indivíduo enriquecer sozinho com manejo de fontes renováveis e não renováveis, mas socializar os prejuízos. ok? Isso é um, um pensamento razoável. Que deve ser o razoável a se pensar. Né? Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. É sabido que o Código Civil evoluiu para um sistema dualista da responsabilidade. Além da doutrina tradicional, assentada na culpa do agente, admitindo a responsabilidade objetiva, artigo 927, parágrafo único, essa inovação trouxe mudanças significativas para o âmbito do direito ambiental e permitiu o desenvolvimento de um regime particular de responsabilidade civil, isso é bastante curioso. Ainda que essa responsabilidade esteja fundamentada no princípio do poluidor pagador, as soluções por ela apresentadas não podem desconsiderar o princípio basilar da disciplina ambiental, princípio da precaução. Qual é o fundamento do princípio da precaução? Eu não conheço o risco da atividade. Sempre que houver dever de indenização, este deve primar pela cessação dos danos e tomada de providências acautelatórias. A reparação deve ser integral. Assim, por mais difícil que possa ser a mensuração da extensão dos danos, ela não pode ser limitada previamente. Afasta, por isso, as chamadas excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior e fato de terceiro. Nós falamos sexta-feira na aula de ambiental, que eu inclusive convidei as outras turmas a participar. Então, é a teoria da responsabilidade integral, onde não é possível haver as excludentes. Não é? Essa é a tese que os tribunais superiores, em especial o STJ, adota, certo? Presente o dano e o nexo de causalidade, o agente invariavelmente responderá pelo dano, responsabilidade objetiva. São pressupostos da responsabilidade por dano ambiental a demonstração do evento, é, dummy, o nexo de causalidade, então, o evento danoso, como a responsabilidade não se funda na conduta culposa, é, lato senso do agente, mas nos riscos assumidos, pouco importa a licitude da atividade. O traço instituidor da responsabilidade civil é a lesividade ao bem jurídico tutelado. Dessa forma, atividades exercidas dentro de parâmetros legais também são passíveis de reprovação, uma vez configurado o dano. A peculiaridade deste caso é que o poder público pode ser chamado a responder pelos prejuízos em regime de solidariedade se for comprovada sua omissão na atividade fiscalizadora ou permissão indevida para certa atividade. Contudo, a conclusão a que se chega é que a licitude da atividade respaldada por licenças e autorizações não serve como defesa. Aquele que degradou irá, sim, ter que indenizar. Como toda ação de responsabilidade na esfera ambiental, também não, não se prescinde da correlação entre atividade e resultado, relação causa e efeito, mas nesse campo, o nexo de causalidade, porque afastado do elemento subjetivo, impõe a versão do ônus da prova caberá ao demandado comprovar que o dano não é fruto ou decorrência de atividade sua. Ok? Então, esses são os aspectos gerais acerca da responsabilidade civil. Vamos falar agora um pouco da responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa em sede de direito ambiental foi disciplinada na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, a partir dos artigos 70, 70 a 76. A ela, somam-se as legislações produzidas pelos estados, municípios e distrito federal, já que a Constituição Federal autorizou para estes que disciplinem concorrentemente as questões ambientais. Então, a competência é concorrente né, nessa seara. A responsabilidade administrativa é de cunho repressivo, semelhante à da esfera penal, porque expressão do poder de polícia do Estado. Ela diferencia-se daquelas quanto ao órgão competente para fixá-la. É de aplicação dos órgãos da administração pública, enquanto as sanções civis e penais dependem da fixação do poder judiciário. No regime das infrações administrativas, não podemos aproveitar automaticamente a teoria da responsabilidade objetiva, ainda que esta impere em grande medida. Porque, particularmente, na condenação ao pagamento de multa, exige-se do agente um agir culposo ou doloso. Além disso, a contrário senso do âmbito civil, é imprescindível para penalidades administrativas a ilicitude da conduta. O prejuízo pode não ser configurado, porém, para a autuação do infrator, a administração pública deve indicar qual foi o ilícito praticado. Em apertada síntese, sendo manifestação do poder de polícia administrativo, que visa principalmente prevenir danos à tipificação em lei das infrações normalmente, assume a forma de tipos abertos. Então, por outro lado, agindo dentro das normas legais de segurança e cumprindo os requisitos para licenciamento da atividade, o agente não pode ser autuado, ainda que da sua ação decorram alguns danos ao meio ambiente. Há de se observar, que isso não invalidar, invalida as demandas civis, dada a autonomia existente entre as esferas administrativas, civil e penal. Não esqueçam que nós fizemos a leitura do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, onde vimos que o legislador constituinte originário traz a novidade de poder se penalizar a pessoa jurídica nessa área criminal acerca do dano ambiental e que essas essa tripla responsabilidade, elas ela são autônomas, são independentes. Em sendo necessária, a ilicitude da conduta sobre ela incidem as excludentes da responsabilidade. É, força maior, caso fortuito, tudo, tudo mais. Então, resumindo, lá na responsabilidade civil, eu uso a teoria do risco integral, ou seja, eu não aceito, eu não admito as excludentes. Aqui na a responsabilidade lá é, é responsabilidade objetiva. Aqui na, na responsabilidade administrativa, eu admito as excludentes. Eu admito a força maior. Por exemplo, a Lei 9605 disciplina as espécies de sanções administrativas e prazo para defesa e recurso. Entre as sanções, merece destaque a multa que foi minuciosamente disciplinada pelo Decreto 3.179, de 1999. Um aspecto que se sobressai é a possibilidade de suspender a exigibilidade da multa quando o infrator, mediante termos de compromisso, assume a responsabilidade de adotar providências específicas para a correção dos danos. Levado a cabo o compromisso, a multa é diminuída em 90% do valor atualizado. O destino da multa, seja ela cobrada integralmente ou com redução, é o repasse da totalidade dos valores obtidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente ou ao Fundo Naval, nos termos do artigo 73 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 isso nas esferas estadual, municipal ou distrital, os valores são revertidos aos fundos destes entes, ok? Então, no direito ambiental, o que é que a gente precisa frisar? O dever de responder pela integralidade do dano pouco importa se o agente deu causa ou agiu culposamente, isso se tratando de responsabilidade civil, isso porque o bem ambiental pertence a toda a coletividade, sendo imune a qualquer apropriação. Assim, seria descabido permitir que o agente poluidor respondesse apenas parcialmente pelos danos causados, impondo também a coletividade tal ônus. É certo que em razão das características do dano ambiental, que é a pulverização das vítimas, né? A dificuldade de mensuração e reparação. Porque quando há um dano ambiental, é, em princípio, o que, que você pode afirmar? É um dano contra a humanidade. Porque o direito ambiental é um direito difuso, um direito transindividual. Ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós, ele é da coletividade, ele é da, de toda a humanidade. Certo? Então... É certo que em razão das características do dano ambiental, que é a pulverização das vítimas, dificuldade de mensuração e reparação, a sociedade é sempre prejudicada, mas isso apenas reforça a responsabilidade integral. Então, em sede de responsabilidade civil, eu vou aplicar a teoria do risco integral, onde eu não vou admitir excludentes, ok? Não vou admitir excludente. Na esfera administrativa, há semelhante, da, a, a, é diferente. É, os tribunais têm entendido pela responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade civil, a regra é a responsabilidade objetiva para aquele que polui ou que degrada o meio ambiente em sede de responsabilidade administrativa e criminal, que está lá na Lei de Crimes Ambientais, Lei é, é, a semelhança 9.605, então, na esfera administrativa, a semelhança da responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa nasce da infração à prescrição legal. Aqui, a responsabilidade é condicionada pelo agir humano, aí a justificativa da de se incidir as excludentes. Aí eu posso falar das excludentes. Então, a administração pública dita inúmeras normas de caráter preventivo e essas normas, se essas normas forem descumpridas, ainda que o dano ambiental não se, consume, não se consuma, haverá responsabilização. A responsabilidade ambiental penal... Nós não vamos tratar é, aqui nessa aula especificamente, certo? Vamos ainda estar tá falando da responsabilidade civil e administrativa, é, ressaltando os, os aspectos mais importantes dessas duas primeiras, ok? É, o que eu não posso deixar de falar e preciso complementar. É o seguinte, é, são justamente as, dif as diferenças quanto às funções e diretrizes entre responsabilidade civil, administrativa e penal na esfera ambiental que autorizam a incidência conjunta e em separado de cada uma delas, ou seja, o indivíduo que é poluidor o degradador, ele pode ser, ser responsabilizado nas três esferas. E não é, se pode falar em bizinídeo e no sistema de proteção ao meio ambiente, já que o objetivo da legislação ao instituir essas distintas esferas de responsabilização foi dar máxima proteção, aos bem como instituir regras para a prevenção, portanto, dentro da principiologia do direito ambiental. Há é, que existia sintonia entre responsabilidade civil e o princípio do poluidor pagador, assim como na esfera administrativa, a responsabilidade caminha lado a lado com o princípio da precaução, ambas valorizando um bem que pertence a toda a coletividade e as gerações é, futuras, né? Gerações presentes, atuais e futuras.